0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Nie rozumiem ludzi. Wybrali sobie losową liczbę, na przykład 90, cieszą się i zaczynają myśleć o świętowaniu setki. A przecież to się nawet do żadnej potęgi dwójki nie zbliża. Tak czy inaczej, przed Tobą 90 odcinek podcastu CyberCyber, a przed mikrofonami cieszą się Łukasz Jachowicz i Mirek Maj.
0: Powinni w ogóle zlikwidować te, które się w dwójki nie zamieniają. Tak?
1: Nie, jak są takie? Jak jest Chociaż nie wiem, co zrobimy,
0: bo nam się to zbliża. Jak słychać z tego, co powiedziałeś, setny odcinek, który chcemy zrobić specjalny. Jeszcze, bo to jest binarnie zapisywalne. Ale tak, ale za, zamienimy to na odcinek. Może to będzie nazwa tego odcinka? Zobaczymy jeszcze.
1: Co jakiś czas nabijamy się, że 1, 2, 3, 4, 5, 6 jest całkiem niezłym hasłem, skoro tyle ludzi go używa? Ale na szczęście nigdy nie pomijamy sensowności używania hasła jako jedynego sposobu zabezpieczania się przed przed kimś. Tymczasem znowu doszła do nas wiadomość, że ktoś przechwycił sporą liczbę haseł, tym razem na maszynie należącej do Centrum Obliczeniowego Uniwersytetu Warszawskiego. Nie byle jakiej maszynie. Nie byle jakiej, bo to była maszyna, która dawała dostęp do superkomputerów, którymi Uniwersytet Warszawski zarządza, czyli kryptowaluty można było kopać, jak ktoś miał te 400 przechwyconych kontaktów. Ktoś od września 2019 roku, czyli ponad pół roku, przechwytywał loginy i hasła ludzi, którzy się tam logowali. Zrobił to w taki sposób, że podmienił serwer z SH na swój, który, który tam zapisywał te rzeczy. Prawdopodobnie przechwycono hasła do 400 z jakiegoś tysiąca kont. Nie wiadomo, kto to był. Nie wiadomo, dlaczego tak długo trwało zidentyfikowanie, że problem występuje. Ale nie było
0: bojawów. Jak, A tak, jak, ta, no nie jak było twierdzą objawów, właściciele no. serwera. No więc... Ale wiesz co to jest, brzmi to y, dziwnie i, i, i zabrzmiała pewnie ta uwaga sarkastycznie, ale właściwie to ona jest no jakby prawidłowa poniekąd. No, nie było, no bo raz coś się stało i później wszystko działało tak, jak działać powinno. Tak, ci, którzy chcieli się zalogować, się logowali. Działało wszystko, nie, nikomu nic nie, nie, nie ubywało, przynajmniej nie, nie było takich objawów i to, nie było no, 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 no ale
1: Kamany hasła, dzwonił rok 2000 i prosił, żeby mu oddać jego technologię.
0: No się mówi, pijesz tutaj oczywiście do, do tego, w jaki sposób zostało zaimplementowane SSH.
1: Piję do rozumiem. tego, w jaki sposób zostało zaimplementowane zabezpieczenie tego systemu. No bo mamy czasy, kiedy tak, mamy vpn które się chroni kluczami, mamy SSH, które... No, hasło to powinien być taki ostatni resort, a podstawowym sposobem łączenia się z komputerami, przez ZSH to powinien być plik z kluczem, albo powinien być sprzętowy klucz szyfrujący. Ja rozumiem, sprzętowe klucze szyfrujące raz tysiąc kąt, to trochę kosztuje, ale zaimplementowanie pliku z kluczem zamiast, zamiast pojedynczego hasła, to, to już nie jest jakiś rocket science. Więc zastanawiałem się też, po co w ogóle są hasła w takiej sytuacji.
0: To jak patrzyłem na ten przypadek, to tak trochę znając, ty też jak wiem, znasz to środowisko, bym ciekaw, jestem twoje, twoje opinii, myślę tu o środowisku akademickim, to ja bym powiedział tak, że to takie Typowe to, co tutaj jest opisane, to jest taka typowa sytuacja, którą ja kojarzę z tym, że ludzie, którzy zajmują się w środowisku akademickim informatyką, po prostu zbudowali taki system autoryzacji. Tutaj w tym wy, wy, wypadku mówimy, no, który po prostu jest związany z jakimś bezpieczeństwem, tylko tak, no, nie, do, nie, nie jest to wszystko dograne. No i dla mnie to jest oznaka taka, że akurat pewnie nie zajmowali się tym ci ludzie, dla których to bezpieczeństwo jest pasją. No używam takiego specjalnie słowa, ponieważ w środowisku akademickim zazwyczaj ci, ci ludzie, którzy wokół informatyki się kręcą, no to oni albo bardzo poważnie traktują bezpieczeństwo i wtedy wręcz w skrajny sposób i, i są też obiektem, że tak powiem, ataków wszystkich użytkowników. No, robią bo systemy nie utrudniają Tak, utrudniają mi w ogóle funkcjonowanie. To też nie jest pewnie najlepsza sytuacja, bo to doprowadza do takiej gdzieś degradacji i prób cały czas łamania tych, 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 tych trudności. No albo po prostu, no, no wiedzą, że tam trzeba to, to SSH, no bo to zawsze SSH od 30 lat pewnie po prostu jest na tych serwerach i po prostu trzeba uruchomić, ale że to... Jest jeszcze dzisiaj jest, tak jak mówiłeś, no już, już nie, nie dzwoni do nas rok 2000, tylko 2020, nawet 19 bo to w zeszłym roku, no to to powinno wyglądać trochę inaczej. I teraz ja nie wiem nawet, czy my powinniśmy teraz spędzać czas na tym, żeby tłumaczyć, jak to powinno wyglądać, bo to jest tak oczywiste i chyba tutaj niepotrzebne nie są jakieś specjalne po, podręczniki. Myślę, że nawet ci, którzy się opiekują tym systemem, to oni tak naprawdę wiedzą to, a, a jak nie, to na pewno po tym incydencie się szybko dowiedzieli. I to po prostu w ten sposób sposób trzeba robić. Natomiast jakbym miał, nie przechodząc jeszcze do wniosków, chociaż takimi mi przyszedł, jak się zapoznawałem z, tą, z tym przypadkiem, taki, taka konkluzja, poniekąd taki wniosek. Ja to w ogóle uważam, że, że to jest wina tego typu projektów, bo mówimy tutaj o projekcie, który, na który nie wiem, pewnie dziesiątki milionów złotych zostało wydane. Tak, mówimy tutaj o, o największej sile obliczeniowej, czy drugiej w Polsce jeśli chodzi o o moc obliczeniową tych tych klastrów. No i po prostu jeśli tam nie ma dedykowanych pieniędzy i w ogóle zadania projektowego pod tytułem zabezpieczenie na takim i takim poziomie, to ja bym w ogóle takich projektów nie zatwierdzał, bo dzisiaj po prostu to jest... No jakby skandaliczne, tak, że, że do takiej rzeczy dochodzi. Jest to z
1: drugiej strony być może dochodzi tutaj do głosu taka specyfika trochę środowiska akademickiego, bo z dyskusji, które śledziłem w internecie wynika, że ciągle jest popularne podejście pod tytułem Pan profesor ma dostęp do dużego systemu i daje do niego daje swoje hasło swoim doktorantom, którzy dają swoje, swoje hasło, to, czy też to samo hasło magistrantom po to, żeby przeprowadzili obliczenia potrzebne na uczelnie. I być może po prostu to jest... Myślisz, że tak jest? Myślę, że to, jest, to może być realną przeszkodą w tym, żeby pomyśleć o tym, jak to zaimplementować wszystko inaczej. No bo nie jest jakimś problemem wymyślenie systemu, gdzie profesor może stworzyć subkonto dla swojego doktoranta z ograniczonym dostępem np. do plików, ale z pełnym dostępem do mocy obliczeniowej. Ale trzeba o tym pomyśleć, trzeba to zaimplementować, trzeba to jakiś, uruchomić. No tak, no, jaki, jaki, jakiś system uprawnień. tak no, Zgadza się. No, w uprawnieniami uprawnieniami to generalnie to,
0: to, są. No nie, no... Mówimy o, o, o rzeczach oczy, oczywistych. Nie wiem za bardzo, jak rozmawiać. Ja myślę, że jeżeli coś mielibyśmy poradzić, to mi się wydaje przynajmniej, że ja bym w tej chwili najważniejszą rzecz, którą poradził, to to, żeby broń Boże, nie uznawać tego incydentu za zakończony. Dlatego, że tutaj oczywiście zostało, zostały pewne informacje opublikowane, jakieś takie ostrzeżenia poszły i tak dalej, ale one. No, dla mnie są trochę płytkie, tak? bo, bo twierdzenie, że sprawcy mieli dostęp do imienia, nazwiska hasła, nie wiem, czy tam coś jeszcze było, e, loginu, no, loginu hasła, tak? tak. No to, to jest to, oczywiście jest prawdą. E, natomiast e, no właśnie nie, nie wiem, tam chyba w tym komunikacie nawet nie było
1: o tych danych. No dobrze, jeżeli mamy login, hasło i informacje, no na tak, jaką mało. Ale właśnie, to jest login, to właśnie, mamy to właśnie o to mi chodzi, tak? O
0: to, że jeżeli ktoś o tym, właściciel tego wprost nie mówi, nie, nie tłumaczy, jakie mogą być potencjalne skutki i dalsze konsekwencje tego, jak to może się. E, rozrastać ten ten incydent to znaczy że no nie wiem, albo to robi specjalnie, żeby nie siać paniki, co, co poniekąd też jest uzasadnione, bo, ale pod, war, pod jednym warunkiem, że się poważnie tym zajął. I myślę, że to, co, co jest, jeśli chodzi o jakąś rekomendację, to poważne zajęcie się tym incydentem, dlatego, że jego konsekwencje mogą być znacznie większe. Mówimy o tutaj o ważnym systemie, który zarządzał systemem logowania. No ni- Niestety musimy sobie wziąć pod uwagę, że to są hasła statyczne, tak, które mogą być no, powszechnie używane. są na, przykład na
1: pewno używane, rejuzowane. I,
0: uż- I przez użytkowników, no ale no, administratorzy tego systemu, tak? czyli właściwie należałoby stworzyć sieć powiązań organizacyjno-technicznych dla całego tego ekosystemu i właściwie krok po kroku wszystko to jest do sprawdzenia. Tak? Bym zaczął od, od kąt administracyjnych, gdzie administratorzy, już nie ważne czy te same hasła czy nie, gdzie administratorzy te, te, tego systemu mieli, czym jeszcze zarządzali. To wszystko jest po prostu
1: No i musimy też pamiętać, że to nie jest system do zabaw studenckich, tylko to jest system, na którym są dokonywane obliczenia, które również są obarczone pewną klauzulą tajności, ponieważ jest to jeden z najsilniejszych ośrodków obliczeniowych w Polsce i on nie jest wyłącznie do celów cywilnych zapewne wykorzystywany.
0: No tak, tam w w tych informacjach pojawiły się jeszcze inne ciekawe wątki, bo w artykule, który jest na Zaufanej Trzeciej Stronie są odpowiedzi na pytania, które zostały przesłane do, na, uniwersytet. U, na uniwersytet. no i Tam się dowiadujemy, że no, dowiedzieli się o tym, dlatego, że jeszcze taki przypadek się zdarzył, podobny przypadek zdarzył się gdzieś indziej. No to no, jakby sprawa może być znacznie szersza. Tutaj na temat Motywacji, no to na dzień dzisiejszy czekają nas tylko i wyłącznie spekulacje. Mi się oczywiście podoba bardzo ten, ten apel o to, żeby ten przypadek zakończył się poważnym raportem, tak, który dla tego środowiska, właśnie akademickiego, powinien być pewnym jakby przymusem tak, zrobienia. Mnie jeszcze zaciekawiła w tym jedna, jedna rzecz. Bo tak, tak jak powiedziałeś, czyli około tysiąca użytkowników na tym w systemie no, tym jest. Systemie, a tylko 400 a, a się tylko logowało 400, przez pół roku. Przez pół roku tylko 400. No. I, i znowu dochodzimy do organizacyjnych aspektów bezpieczeństwa. Po co konta. tyle kont, który, na które się nikt nie loguje. I to nie w okresie wakacyjnym, tak? tylko dokładnie, niemalże zaraz od, od momentu, który się wakacje kończą, bo tu mamy do czynienia wrzesień, okres wrzesień, wrzesień, luty. No to po prostu no to ja bym zrobił też taki przegląd, tak? bo, to, bo to być może jest też słaba strona tego... Wszystkiego.
1: No dobrze, to ja tylko dodam, że historia troszkę zatoczyła koło, bo jak, jak, jak pewnie część słuchaczy wie, zajmuje się również historią bezpieczeństwa, zwłaszcza w Polsce. I w połowie lat 90. ktoś podmienił SSH, ale stojące na serwerze FTP. Hmm, to, to SSH, które implementowało NSA? To było SSH, które implementowało NSA i otóż pod, pod, na, na serwer FTP, z którego wszyscy w Polsce wtedy się aktualizowaliśmy, ktoś podłożył SSH z backdoorem i na większość maszyn w Polsce wtedy można się było zalogować przy użyciu jednego uniwersalnego hasła. Tu znów wracamy do korzeni, znów wracamy na uniwersytet Pierwsza To, in, to o, bardzo dobra inter, tak, to implementacja pier, 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 sign on. A tak już Pierwsza taka ten. To właśnie wyszła nowa wersja OpenSSH 8.2. Ona jeszcze nie znalazła się w dyp- dystrybucjach Linuxa, ale ta wersja wspiera już autoryzację FIDO, czyli tych słynnych kluczy, m.in. Ubiki, o których tyle rozmawiam, o których tyle mówię przez ostatnie miesiące. I to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ to jest dodatkowy poziom zabezpieczeń. Już nawet nie będzie tak, że plik szyfrujący, plik z kluczem jest na naszym laptopie, z którym się nigdy nie rozstajemy, tylko teraz już jest tak, że nawet jak nam buchną tego laptopa, to ten cały klucz do wszystkich systemów, do których się logujemy, będzie mógł być w naszej kieszeni przypięty do kluczy takich do domu. Także bardzo polecam zainteresowanie się tym tematem, aktualizację do wersji 8.2, jak to tylko będzie możliwe wygenerowanie sobie takiego klucza przy użyciu klucza sprzętowego. Ale skoro już przy bezpieczeństwie danych jesteśmy, Znasz stare powiedzenie, że jeżeli nie płacisz za usługę, to ty jesteś produktem i znów się okazało prawdziwe. Ostatnio rozmawialiśmy o tym problemie w kontekście Avasta, o Facebooku to już nie wspomnę. Teraz znowu się okazuje, że darmowe aplikacje pocztowe i to z pierwszej setki najpopularniejszych aplikacji w App Store, na przykład Edison App, skanują pocztę użytkowników. Twierdzą, że nie dotykają poczty prywatnej, tylko grzebią tylko po takiej, która ma wartość komercyjną. Podobno anonimizują i sprzedają tak zdobyte dane sektorowi finansowemu, turystycznemu i e-commerceowemu. I jednocześnie mają takie piękne hasło reklamowe: We don't invade your privacy with ads. To ładne.
0: No. Słuchaj, kolejny przypadek, tak jak mówisz i i właściwie pewnie będziemy trochę powtarzali rozmowę, dlatego, że to są poniekąd trochę trudne przypadki, bo ja stawiam, że można je wykrywać, wcale nie trzeba o nich, bo to jak czytamy artykuły o tym, no to się dowiedzieliśmy, kto nas poinformował i tak dalej, i tak dalej, a ja stawiam taką tezę, że jakby ktoś tego przeczytał typu poszukiwań, regu... przeczytał regulamin, to by od razu wynalazł wszystkie te firmy, które tak robią, tak, bo, to, bo one to piszą najprawdopodobniej w regulaminie, dlatego, że... że no muszą. Powiem, no żeby nie zbankrutować, krótko tak. mówiąc, tak, a w szczególności na rynku amerykańskim, tak, po prostu pójście, pójście z Raymanem do, do, do sądu w takim przypadku jest jakby fortuną, tak, I, a, a przede wszystkim bankructwem tego typu, tego typu firm. Więc... No, to jest po prostu problem, że znowu są te zgody, ale z drugiej strony no to cały czas mamy ten już ileś razy powtarzany, no przecież wiadomo, że tego nikt nie będzie czytał i tak dalej i tak dalej. I mi przyszedł do głowy taki pomysł już jakiś czas temu, bo na, na początku zeszłego roku napisałem taki przewrotny artykuł pod tytułem podsumowanie roku 2019, czyli on się pojawił tam chyba w styczniu i w tym artykule takie takie proroctwa snułem i tak jak to cudownie może być, bo tam same pozytywne były newsy, tak? co, co to się w Polsce nie stało i tak dalej. i, i tako, Takie jedno proroctwo było pod tytułem no i Polska tutaj wypromowała się na arenie międzynarodowej, dlatego, że zaproponowała powszechny system oznaczania produktów informatycznych, a w szczególności na przykład aplikacji z punktu widzenia ich zagrożenia lub bezpieczeństwa w kontekście prywatności. Tak? Ja to kojarzę i, i tam zresztą podałem to, to porównanie do pewnie znany ci system PEGI. Tak jest, tak, gier. Prawda, który się powszechnie przyjął i właściwie na każdej grze, którą się kupuje ma, mamy tę informację dotyczącą dopuszczalnego wieku, rekomendowanego wieku dla, dla tych, którzy by chcieli w to grać I, i mi się marzy taki prosty system, w którym taką jedną ikonką właściwie na każdej aplikacji, która nawet bym powiedział, że nie musi być że nie musi być obowiązkowa, ale może być takim znakiem jakości, prawda? Albo jak go nie ma, no to znakiem podejrzenia, tak? Dlaczego Dlaczego ktoś nie chce opublikować tego? Odnosiła się do kilku aspektów związanych z prywatnością. Na przykład, czy ktoś czyta w przypadku aplikacji takich jak, jak klienci poczty, tak? czy zagląda do, do maila, tak? czy, czy robi jakieś, jakieś parsowanie po prostu tego wszystkiego, co się w maili, tak i tak dalej. Można by było wymyślić ileś takich, e, e, takich rzeczy i w ten
1: sposób oznaczać, co myślisz o takim kliencie. Czy przez jakiś czas była moda na to, żeby wszędzie mówić o privacy by design i rzeczywiście były serwisy internetowe, które się tym mocno chwaliły, że są zaprojektowane tak, żeby chronić Twoją prywatność, ale mam wrażenie, że Spójrz na serwisy społecznościowe, spójrz na to, co ludzie wypisują na Twitterach, na Facebookach, czym się dzielą. Myślę, że nasza ochrona prywatności się kończy na tym, że awanturujemy się, kiedy ktoś chce wywiesić na klatce schodowej listy te, e, ludzi, którzy tu mieszkają. A tak to generalnie ludzie mają prywatność no, tak. w nosie i wyrzucają ją w internet. No, że, słuchaj, wszystkim ta, się ta, ta, dzielą. Tak
0: jest. Ja, ja nawet troszeczkę może kontrowersyjną tezę wypowiem, że właściwie to na tej prywatności. Powszechnej bardziej zależy tym, którzy walczą ogólnie o prywatność i specjalistom jakimś niż samym ludziom. To jest prawda, ponieważ I,
1: trudno jest zrozumieć, dlaczego tak, mamy i nawet, dbać, raz, że
0: zrozumieć, a nawet część z nich myślę, że w sposób świadomy ją, e, ją poświęca, bo ona rzeczywiście, tak jak powiedział jeden z właścicieli firm, które też się zajmowały czym, czymś takim, to znaczy, jakby wykorzystywaniem tych danych swoich klientów, on powiedział, że to jest taki taka wymiana to po amerykańsku, taki trade, w którym korzystają obie strony. I my jako firma korzystamy, ale nasi użytkownicy też korzystają i oni po prostu dlatego, jego zdaniem, są tym e, zainteresowani. Może to troszeczkę za daleko poszedł, no bo pewnie jednak nie bierze pod uwagę, że większość z nich nie do końca, nie do końca wie. Albo oni udają, że a, nie wiedziałem o tym w momencie, kiedy coś się, coś się stanie, ale troszeczkę tak jest, bo no po prostu wielu rzeczywiście zaczyna dostawać pewne usługi, które były niedostępne bez takich mechanizmów przeglądania na przykład wiadomości. No klasyczny przykład, nagle możemy zobaczyć na mapie Google, gdzie będziemy nocowali, tak? bo okazuje się, że wszystkie potwierdzenia z Bookingu są są parsowane przez... Same się do kalendarza przez, dodają. Same przez się nasze wszystko się dodaje, prawda? I, tak da, I wszyscy się cieszą, chwalą i pokażą, zobacz, patrz, tutaj kurczę jadę i już wiem, że tutaj będę w, te, w tym hotelu od tego do tego nocowo. Więc ludzie z tego rzeczywiście korzystają. To trzeba też uczciwie powiedzieć. Więc ja myślę, że ta, ta walka o prywatność musi być też rozsądna. Jeżeli my będziemy patrzyli tylko na to z punktu widzenia ludzi, którzy do dosyć dobrze rozumieją ten, ten problem, i starają się występować w imieniu tych wszystkich innych bez zrozumienia te, te, tego, czego ci inni naprawdę chcą, no to. To też będzie tylko takie polaryzowanie się do, do niczego nie prowadzącego. Czy z
1: drugiej strony są potrzebni ludzie, którzy przypominają, że prywatność się przydaje, jest tak, konieczna, bo gdyby nie, to, gdyby nie ci ludzie, to dzisiaj yy, no, poświęcalibyśmy dużo więcej tej swojej nieszczęsnej resztek prywatności, żeby zapłacić za usługę. A tak przynajmniej ktoś pilnuje, żeby to nie poszło za daleko. Ja, ja
0: pamiętam kiedyś z jednej konferencji, być może też na, na, na tym byłeś, a na pewno znasz Piotrka Waglowskiego, ta, który w takiej dyskusji panelowej powiedział: proszę Państwa, no jakby Prywatność to jest rzecz, która zaistniała tak naprawdę dopiero, nie wiem, tam sto kilkadziesiąt lat temu. Ona została jakby wprowadzona, nie jest to nic zupełnie absolutnie naturalnego i tak, i tak samo któregoś dnia może być wyprowadzona, prawda? I,
1: i tyle, ja tak? Ja mam wrażenie, że już została wprowadzona. Już, już właściwie. No, ale
0: Mirku, co, co masz do ukrycia? No, nie mogę ci powiedzieć, bo to jest do ukrycia. <śmiech> <śmiech> nie, ale oczywiście, jak już rozmawiałem poważnie, żeby nie wyszło na to, że jestem, jestem tu przeciwnikiem. Ja uważam, że e, brak prywatności ma bardzo destrukcyjne skutki z punktu widzenia pozytywnego rozwoju, to znaczy, które jest związane z eksperymentowaniem. Eksperymentowanie jest związane z błędami. Nikt z nie lubi, lubi upubliczniania błędów i, i to jest taki jeden z, jak, jak czytałem, różne, różne jakby e, opinie na temat tego, dlaczego prywatność jest ważna. To, to mnie najbardziej przekonuje, tak? że ty musisz mieć taką sferę swojej prywatności po to, żeby w niej się swobodnie poruszać, po to, żeby posuwać się mówiąc tak umownie do przodu, tak, żeby coś, coś się pozytywnego działo. Jeżeli tego nie masz, jesteś, jesteś żyjesz w trybie, w którym każdy mój błąd, e, nawet nieświadomy, bo to już te, te, te świadome, no to być może to nie powinno być. Trudno by było dyskutować, że, że jak ktoś coś zrobił w sposób pomyślny złego, no to, to mu się należy prawo do prywatności. Mieliśmy niedawno taki przypadek człowieka, który chciał od Google Prawa do prywatności i który wywalczył to w sądzie niemieckim, że był mordercą 12 lat temu. I on mówi, odsiedział, odsiedział, wypuścili go wcześniej, odsiedział i teraz ma prawo do, do nowego życia, ma prawo do prywatności. Wszystkie informacje na temat tego no, mają zniknąć. Tak? No, no I to, na nawet to, to prawo są prawo przy, ciekawe przewiduje tak?
1: zatarcie przestępstwa? Może po iluś latach pisać, że jest niekarany, no chociaż jakby odsiedział, tak za morderstwo. Jakby to
0: popatrzeć, to. No, a zresztą sąd mu przyznał rację, tak? No. No i Aczkolwiek temu myślę, że wszyscy, tą akcją najbardziej nagłośnił ten fakt i już teraz wszyscy. Wszyscy wiedzą, jest to nie, efekt nie Zatańczy,
1: tak. Wszyscy wiemy, jak wygląda dom Barber's Streisand, ponieważ chciała, żeby go usunąć z, z netu. No dobrze, skoro już wiemy, że odchodzimy od haseł jako jedynego zabezpieczenia danych i od darmowych systemów, to może kupmy system szyfrujący od uznanej firmy. Na przykład jakiś taki z dużymi tradycjami. 100 lat temu, bo akurat 101 lat czy 100 lat temu założono taką firmę, która się nazywa teraz, znaczy już się tak nie nazywa, przez, przez większość tych 100 lat się nazywała Krypto AG. No i to jest firma, która ma dobrych klientów, bo przez kilkadziesiąt lat sprzedawała sprzęt szyfrujący między innymi agencjom wywiadu na całym świecie. No tylko znów bardzo dbała o swoją prywatność, więc zapomniała powiedzieć, że przez kilkadziesiąt lat yy, w ich rozwiązaniach były dodatkowe gratisowe moduły pod tytułem Bagdory, a właścicielem firmy przez tych kilkadziesiąt lat było CIA na spółkę z zachodnio-niemieckim wywiadem. Nie,
0: no to, to, to no bo już zapomniałam powiedzieć, po prostu właściciel tej firmy, no bo w to co o znaczy, że firma nie powiedziała, no właściciel nie powiedział, a właścicielem jest CIA. Tak, tak w ostatnim o,
1: okresie już było samo CIA, CIA bo Niemcy od, się pozbyli. Od
0: 1970, bo to było wspólne przedsięwzięcie CIA i niemieckiej Bende. służby będę, No ale Niemcy około 1990 roku doszli do wniosku, że jednak chyba trochę przeginają tutaj, więc wycofali się, żeby tutaj sobie nie, nie budować dalszej potencjalnej, takiej potencjalnej negatywnej reputacji i zdaje się, że gdzieś od 1990 roku to już jest tylko CIA. No, no już, żeby... już nie, Afro. bo tak dwa już... lata temu to sprzedali Aha, prywatnemu
1: lat... inwestorowi, który obecnie ma duży problem wizerunkowy. No ciekawe, czy, czy prześledził historię firmy, bo ona jest bardzo
0: ciekawa. Ja trochę tak chciałem zajrzeć, żeby wiedzieć o co chodzi w tym przypadku, jak się mówiliśmy, żeby o tym porozmawiać. Wciągnęła mnie ta historia, bardzo ciekawa historia człowieka, który nie wiem, czy wiesz, gdzie się urodził w ogóle. Nie. On się urodził, Boris, ha- jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, Boris Hagelin, tak? czyli twórca Krypto AG, który był Szwedem, ale on się co ciekawe urodził w Azerbejdżanie. Taką no. ma historię, ale rzeczywiście rzeczywiście tak, około roku. Nazwisko. Tak, tak około... Boris zdecydowanie. Natomiast oko 1900 e, Właśnie tak jak mówiłeś, tam z małym, z małym ogonkiem e, 100 lat, sto, temu. Sto lat temu. On, on zbu, zbudował takie, takie małe urządzenie w swojej fabryce w Szwecji i od tego zaczęła się historia. Natomiast to wszystko, co, o czym dzisiaj rozmawiamy, jest wynikiem tego niezwy, niezwykłego boomu związanego z całą tą historią, polegającego na tym, że e, no, ze względów chociażby bezpieczeństwa osobistego, i różnych innych, no Boris Hagelin w czasie wojny uciekł ze Szwecji, co ciekawe przez Niemcy i Włochy ostatnim, ostatnim bezpiecznym transportem do Stanów Zjednoczonych i tam w Stanach Zjednoczonych spotkał Williama Friedmana zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, który był no, twórcą Amery- tego komponentu krypto w amerykańskich służbach od mniej więcej połowy lat, lat 30. No i to wszystko zaowocowało tym, że do końca w II wojny światowej wyprodukowano około 140 tysięcy urządzeń szyfrujących na Bazie patentu i, i tego rozwiązania te, tego, tego Szweda M209, można sobie obejrzeć to, to, to w internecie. No i krótko mówiąc, tak jak ktoś gdzieś tam napisał, e, Boris Hagelin stał się jedynym z, przypadkiem milionera na taką skalę, k- który był jednocześnie kryptologiem. Tak? Wszyscy inni to się, się bawią bardziej z zeszytami. Prawda? Czyli tak ale na
1: matematyce da się dorobić, jak widać.
0: No tak, da się dorobić i no, nie, niezwykły, niezwykły sukces. No ale to yy, no, ta historia ma dużo jeszcze w ogóle ciekawych wątków, bo podobno około roku 1950 właśnie Friedman i Hagelin w jednej z restauracji w Waszyngtonie, o, o ciekawej nazwie Kosmos, tak, kosmiczna umowa bym powiedział, niepisana umowa, że to rozwiązanie będzie sprzedawane tylko tym, którzy którym służby, amerykańskie służby bezpieczeństwa pozwolą sprzedać. A później ten pomysł jeszcze został rozwinięty i już jest związany z tym, co, o, czym ty, o czym ty mówiłeś, że no jeszcze była taka wersja, że właściwie to, to jest wszy, wszystkim do sprzedania. Co ciekawe, ta wersja była droższa jeszcze,
1: która ma specjalne ulepszenia, w cudzysłowie
0: te ulepszenia polegały po prostu na backdoorze, tak? Tak,
1: tak. w ogóle ciekawe jest to, że ten temat co jakiś czas wraca, bo już w latach 90. pojawiły się pierwsze teksty na temat powiązań krypto z wywiadami i Również Mi, w, Polsce, w Polsce. I właśnie, właśnie to do tego chciałem nawiązać, że rozwiązania krypta G były już po tym, jak no mniej więcej krążyły plotki po rynku, że jest jakiś problem, zostały zaoferowane polskiej administracji, prawdopodobnie nawet jej sprzedane. Nieprawdopodobnie, tylko na pewno. A zajrzałeś do tych dokumentów. Zajrzałem,
0: co ciekawe, w 2010 i 2011 tak. roku pojawiły się interpelacje co mnie zdziwiło w ogóle, że ktoś, ktoś z posłów doszedł do takich informacji. Pojawiły się interpelacje poselskie, które było pytanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych właśnie o te urządzenia. I w odpowiedzi na te interpelacje ministerstwo powiedział, że tak, od 2005 roku polskie placówki dyplomatyczne używają rozwiązań, konkretnie jest tam podane rozwiązanie, jedno z rozwiązań krypto, AG jest powszechnie, powszechnie używane. Tylko zróbmy też jakby uczciwą tutaj uwagę: używane do przetwarzania informacji do klauzuli zastrzeżone, czyli właściwie do tej do tej najniższej, tak, tak. No bo, bo te badania, które musiała ABW przeprowadzić, żeby je dopuścić, no, najwyraźniej nie pozwoliły na, na, na wyższą klauzulę, a może nie było potrzebne. Trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie do, to, do takiej do takiej klauzuli, ale t, tam było jasno, jasne stwierdzenie, że jest używane. W którejś z tych odpowiedzi na interpelację było też napisane, że do 2012 roku ma być wycofane i, i zastąpione. Czy tak się stało? To powiem szczerze, że nie trafiłem i nie, nie wiem nic na ten temat, czy, czy, tak, się, czy tak się stało. Czy to było, jest używane? czy już na,
1: na mnie zawsze wrażenie robiło, w jaki sposób ukryć, że oprogramowanie czy rozwiązania są zabagdorowane, za przed inżynierami, którzy je budują. I to w ogóle bardzo ciekawa historia jest, bo pierwotnie po prostu były włączone backdory, a potem było, były błędy programistyczne. I programiści, którzy je zgłaszali, byli ignorowani, a programista, który je Poprawił bez pytania, czy może je poprawić. Trafił na dywanik, i nawet nie wiem, czy nie wyleciał z firmy. wprowadzenie wad konstrukcyjny, tak? To, to było Tak, to, jest, to, był taki to, to, to zresztą wszyscy ludzie, którzy zajmują się, lubią spiskowe teorie dziejów, kiedy NSA zaczęło współpracować przy zabezpieczaniu Linuxa, to jest to, czego się najbardziej obawiali, że to nie będzie tak, że oni po prostu wprowadzą backdory, tylko wprowadzą rozwiązania, które na pierwszy rzut oka wyglądają sensownie, ale w rzeczywistości powodują efektem motyla, że gdzieś tam generalnie jakość bezpieczeństwa tak. całego systemu spada. Nie no, b-
0: bardzo ciekawy przypadek, bo, bo właściwie to ta koalicja tak pięciu, pięciu par oczu, tak? jak to tak. się na- nazywa, czyli, czyli Australia, Kanada, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia i Wielka Brytania, no to już jest ileś dowodów na to, że przez lata miało pełno informacji na to i, i i na przykład niektóre z nich mówią o tym, że Brytyjczycy aktywnie wykorzystywali te informacje na przykład w wojnie o Falklandy albo kryzysy na Bliskim Wschodzie też były obsługiwane również z wykorzystaniem informacji z tej sieci, nazwijmy to umownie, krypto AG. Bardzo ciekawe informacje. Wiem, Są takie postulaty, zdaje się, w Szwajcarii, żeby, że, które mówią o tym, że powinien zostać przygotowany dogłębny raport na temat w ogóle całej tej sytuacji. No szwajcarom pewnie zależy, gdzieś tam budując swoją pozycję na na, na takiej neutralności i niezależności, więc ciekaw jestem bardzo, czy to dojdzie do do skutku i, i z przyjemnością zapoznam się z tym raportem, jeśli powstanie.
1: Jest jeszcze taki historyczny aspekt tutaj, bo historycy wiele lat się zastanawiali, czy prawidłowe było podejście, żeby nie wykorzystywać wszystkich informacji z Enigmy które zdobywaliśmy dzięki temu, alianci zdobywali dzięki temu, że niemiecka enigma w czasach II wojny światowej była złamana, bo było ryzyko, że Niemcy się zorientują, że ktoś przechwytuje ich komunikację, więc wiadomo było, co nastąpi, ale co z tego, skoro i tak nie można było tej informacji wykorzystać.
0: Zgadnie, jakie dwa kraje nigdy nie kupiły krypto
1: Szukałbym w Rosji i w Chinach. W Związku Radzieckim. Znaczy, tak? W Związku radzieckim i w Chinach, tym, tak? No, to znaczy, oczywiście. Gdy, gdy, gdyby, wiesz, w czasach pełnego embargo na wszystko ktoś przyszedł do Związku Radzieckiego i sprzedał, próbował im sprzedać duże rozwiązania kryptograficzne na miejscu Związku Radzieckiego, wywiesiłbym wszędzie ogłoszenia, że to jest fake. Ja bym kupił od razu do, do, do podsłuchania innych No tak, to prawda. To...
0: Pewnie mieli, tak? No, to jakby Pe, pewnie to, mieli ze swoich Być źródeł. może dlatego nie kupowali.
1: Na zakończenie mam też fajną informację. Portswigger, firma, która produkuje jeden z najfajniejszych moim zdaniem takich programów do, do pentestu stron internetowych, co roku publikuje zestawienie dziesięciu najważniejszych nowych technik przydatnych pentesterom. I w tym roku w tej dziesiątce znalazł się wynik prac polskiego researchera Pawła Hałdżyńskiego z ISEC. Paweł skupił się na technologii.net, w której znalazł taki ligasy błąd umożliwiający w przyjających okolicznościach wykonanie ataku typu XSS, tam gdzie autor kodu nie popełnił błędu, więc jeżeli masz pod opieką systemy wykorzystujące dotnet, zainteresuj się tym problemem. Paweł go opisuje na blog.isek.pl, bo jak się okazało, nawet strony Port Swigera, który robi to zestawienie, były podatne na ten błąd. Nie będziemy wchodzić w technikalia, bo... już się o nich nie znamy. <śmiech> ja mówię to otwarcie, to, to jest poziom, który jest bardzo, bardzo
0: skomplikowany, dlatego że jeśli, tak jak powiedziałeś, jeśli masz, to się zainteresuj i i trzeba to zrobić jakby na swoją na swoją rękę, albo, albo prosić o pomoc tych, którzy się na tym znają. Ale przede wszystkim, no to cieszy nas, jak zawsze, sukces Polski w jakimś prestiżowym przedsięwzięciu międzynarodowym, tak jak zawsze cieszymy się z sukcesów CTF-owych, czy, czy z nagród, które otrzymują, bo otrzymują Polacy, to fajnie, że tutaj też się polski wątek pojawił. Spróbujemy go pewnie w przyszłości jakoś zagospodarować. Spróbujemy go zagospodarować. Bo, bo już za chwilę będzie Call for Papers, na przykład, na Security Case Stady. Tak. Tak.
1: W ogóle jak, ja, jak się dowiedziałem o tym temacie, to te, o, o, o tym wyróżnieniu, bo tam konkurencja była ostra, tych technik nowych w końcu tak dużo nie powstaje. One były najpierw głosowane, z, były najpierw nominacje, tam 50 kilka różnych technik było zgłoszonych, potem było głosowanie. Z głosowania zostało wybranych 15 technik i później sztab w mędrów Głosowanie w, w głosowaniu Polacy zawsze wygrywają. <laughs> Pamiętam, jak
0: Olisa Debe kiedyś został na, najlepszym piłkarzem świata.
1: No w każdym na, n- nie sugeruje, że tutaj Dlatego na zakończenie takiego. była Rada Mędrców, która odrzuciła pięć tych mniej nowoczesnych, podszerne. ale poczułem się trochę tak jak na, byłem w kinie na drugim Matrixie i na trzeciego nawet nie poszedłem po tym jak poszedłem na drugiego, ale tam była taka scena włamywania się do tego Matrixa i był wykorzystany błąd w SSH. A ten błąd w SSH był odkryty przez Elkantufa i wtedy się sensie tak poczułem, że nawet Hollywood zauważyło. Nie, pamiętam,
0: pamiętam, że to było pokazane wreszcie jakiś Przyzwoity kawałek w filmie, tak, który pokazuje łamują. prawdę, tak, w ogóle pokazuje coś, coś realnego, a, a nie, nie jest tylko kolejna e, nowa tabliczka, a, a, że ktoś uzyskał dostęp, tak, bo wprowadził w 3D. Dobre ha, e, tak, w 3D dobre no i no
1: patrz, znowu wróciliśmy do SSH. To SSH to jednak wszędzie jest to odcinek o SSH. No i na tym kończymy 90 odcinek podcastu CyberCyber żegnają was Mirek Maj i Łukasz Jachowicz do usłyszenia wkrótce będziemy czekać w twojej aplikacji podcastowej na naszym kanale YouTube oraz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. To cześć. Cześć.